0: Il y a une tension sur ce banc-là, on, on est vraiment au bord de la rupture, je peux vous l'assurer. Il a sifflé, le Bataille, il a sifflé, c'est fini C'est fini, son
1: champion Le de et le champion de France, de l'histoire.
0: Des scènes de délire en Nord-Pas-de-Calais, c'était beau, on s'en souviendra
2: très longtemps. Je crois que le succès de ce soir, c'est le succès des joueurs, le succès de Daniel Leclerc. Je
0: veux dire, il y a beaucoup de larmes dans, le, dans les yeux de ces gens-là.
3: Salut à tous, bienvenue dans Lance Foot depuis les studios de, de France Bleu Nord. Eh oui, Poto n'est pas là, Cyril Jamais n'est pas là, mais vous le savez, pas de langue de bois, hein. vous connaissez la règle. Tout ce qui devrait être dit euh, sera dit dans cette émission. Vous êtes en train de vous connecter sur les réseaux. On va revenir ensemble, bien entendu, euh, sur euh, bah, le match de, de Lance face à Lyon, cette victoire 3 buts à 2. On va aussi parler pas mal de choses au niveau des supporters. On va revenir sur euh, quelques cas particuliers et puis on va aussi parler de la solidarité de Made in foot Mais avant cela... Je vais accueillir les membres de la bande qui sont là ce soir. Je vais d'abord accueillir Norman Noisette. Salut Norman Salut Sylvain Salut tout le monde Bon, bien, on a remis d'Arsenal finalement. Hein. Elle a fait du bien cette petite victoire. Hein.
2: Ah, elle a fait beaucoup, beaucoup de bien, oui. Beaucoup de bien.
3: Alors, on va accueillir également notre voix belge. Ma voix belge préférée, c'est celle de, de Stéphane Powell. Ce qui, est pour l'instant, est, est calme.
0: Mais pourquoi Je devrais être énervé. Il y a quelque chose non, qui je... se passe
3: non, je sais que tu vas monter dans les tours, comme dans tous les débats. C'est ah mais... quelqu'un de passionné
0: Non, 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 mais moi je suis très ravi, on en reparlera, de, de la victoire de Lance après euh, une déconvenue. C'est toujours bien, c'est bien mentalement d'avoir réussi euh, à faire ce genre de, de choses. Alors, pour, le même, euh... pour le même coup, tu peux plonger.
3: Euh, on, on espère que ton réseau va se stabiliser parce que la, la connexion est, est pas forcément au top pour
0: l'instant et je non vais dire également. C'est toi. As pas payé, non as non, t'inquiète pas. pas
3: c'est toi, c'est toi. Rémi Buzin est là également. Salut Rémi. Salut, salut à tous. Alors, vrai. Ré Rémi en place également euh, pour cette émission. Euh, messieurs donc, euh, bah, on va commencer par l'instant solidarité. Amaury est, est en régime bien entendu, vous le savez, pour euh, pour réaliser cette émission. Euh, vous le savez, euh, depuis quelques semaines, eh bien, on, on, on accompagne avec Cyril Jamet et les membres de la bande un, un projet qui va permettre euh, bah, d'emmener 4 ou 5 adolescents en séjour thérapeutique. En fait, c'est un peu une mise au vert qui va le, leur permettre euh, eh l'espace de 4 à 5 jours de se couper en fait, de leur milieu social et, et familial pour prendre du recul, reprendre confiance en eux. Et bah, vous, vous le savez, c'est forcément un projet qui coûte. Et l'hôpital de Lens ne, ne pouvant pas tout financer, eh bien, on a besoin de nous on a besoin de vous tous, et concrètement, je vous le rappelle, pour l'achat d'un produit de la gamme enfant du Racing, 5 euros, t-shirt RT article enfant à 10 euros, suite adulte par exemple, et eh bien, cet argent sera reversé au profit de, de l'opération Déploie tes ailes, 5 ou 10 euros reversés en fonction de vos achats, et il nous faut au total 3000 euros, donc on fait le point, euh, Amaury va nous envoyer le déroulé de la cagnotte, à voir à combien on en est, avant de, de se lancer dans le débrief de ce lance, Face à Lyon. Attention, c'est parti, la cagnotte va monter.
2: Ah, c'est beau, c'est bon, on se rapproche.
3: Oh, eh, ça monte, ça monte, ça monte. On a des petits bugs quand même, là. Le, le réseau n'est pas forcément au top, attention.
2: Bien. Allez, on peut y arriver, hein.
3: Eh, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ouais, vraiment, on se rapproche, là, les garçons. Et là, vraiment, euh, bah, on peut dire que l'effet lance-foot, euh, bah, est toujours là, hein, Norman. C'est bien, hein, super nouvelle, 2245
2: ah, euros. Allez, on achète un petit, euh, un petit achat pour un geste de solidarité. En plus, c'est un beau produit, donc euh, allez-y, allez-y, foncez. Voilà, 2245 euros.
3: Je rappelle l'objectif Lance Food Solidarité, 3000 euros. Et vous avez euh, forcément le lien voilà, qui est affiché par Amaury à l'instant. Si vous voulez bien entendu participer en, en achetant l'un de ces produits, eh bien, n'hésitez pas. Ce sera pour une, gosse, une bonne cause, pour permettre à, à ces adolescents, on l'a dit, de partir en séjour thérapeutique. Voilà, on est réunis, on peut se lancer dans le débat. Euh, déjà, euh, déjà, mes messieurs, bah, je le je disais avec, euh, avec Norman, euh, Rémy, ce qui est hyper important, bah, c'est que ça fait du bien. Et pour cela, avant cela, j'ai oublié les « j'ai aimé, j'ai pas aimé », petite jingle. C'est parti. Ouais. <rire> Allez attention, 45 secondes,
1: le j'ai aimé, j'ai pas aimé de Rémi Buisine. Bah, j'ai aimé la capacité de cette équipe à savoir revenir au score et à reprendre l'avantage dans un contexte compliqué parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Cette équipe de Lyon a fait probablement son meilleur match cette saison, donc c'était pas mal du tout. Et ce que j'ai pas aimé, bah, c'est la fébrilité sur les coups de pied arrêtés, euh, voilà, où malheureusement on prend trop de buts sur cette phase de jeu, donc euh, regrettable. Et on a l'impression que c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, mais qui change pas, et c'est dommage parce que. Tu peux être bien dans le jeu et finalement, bah, concéder des, des buts euh, de cette façon-là, dommageable. Ouais, ouais, voilà. J'ai aimé, j'ai pas aimé, maintenant pour Norman.
2: Alors, j'ai aimé bah, la, les fêtes de la Sainte-Barbe, le, le tifo, ouais. le joli maillot, un stade plein, encore une fois, au rendez-vous, et, euh, et aussi bah, la réaction de nos joueurs. Voilà. Ça, ça montre un gros mental, un match pas facile, contrairement à toutes les évidences. Et j'ai pas aimé, euh, encore une fois, notre fébrilité on se fait peur, on s'est fait peur, alors que je pense qu'on avait la place pour aller faire mieux et plus rapidement. Mais en tout cas, on a été jusqu'au bout quand même inquiet. Les dernières minutes ont été assez longues.
3: Ouais, c'est vrai que c'est assez tendu face à une équipe de Lyon, bah, qui finalement a peut-être été, été la meilleure que, que le club nous ait proposée en Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais ça, on va aussi en reparler. J'ai aimé, j'ai pas aimé M. Powell,
0: ça. mais j'ai aimé la capacité de pouvoir se remettre en, en question, parce que. Dans le foot, quand on prend 6-0 et qu'on prend une claque, il ben, y a des équipes derrière, ils euh, plongent. Et moi, j'ai aimé notamment Samba qui n'était pas bien du tout, euh, Arsenal, ça arrive. Et là, euh, ben, le type, il, il fait son match, quoi, il tire son équipe. Et j'ai pas aimé… Euh, mais la critique, elle est facile. J'ai pas aimé Danso dans des erreurs défensives. Mais est-ce qu'on peut vraiment critiquer cette équipe qui joue avec son cœur et, et je pense qu'elle a des limites. Elle a des faiblesses, mais elle, elle, elle joue tellement avec de l'envie que cette victoire, effectivement, elle est un peu à l'arrache, mais elle est tellement méritée dans le comportement de certains joueurs. Donc, euh, je ne sais pas si on peut vraiment critiquer, même si cette victoire s'est faite dans la douleur, je ne sais pas si on peut vraiment critiquer. Voilà, il y a des, ça arrive dans le foot, des périodes moins bien.
3: Oui, mais, mais ça c'est intéressant parce que tu nous lances sur le premier débat, parce que euh, voilà, après Arsenal, il y avait, avait peut-être une inquiétude, je sais pas dans quel état d'esprit vous étiez, Réby et, et Norman, mais voilà, ce rebond, il est aussi hyper intéressant par rapport à ça, parce que le
1: 6-0, c'était une vraie claque et ils ont été capables de repartir. Ouais, capable de repartir. Et ce qui est bien, c'est aussi par rapport à l'enchaînement des matchs. Hein. Enfin, C'est-à-dire qu'en début de saison, euh, l'inquiétude, c'était de se dire est-ce que euh, ce lance arrivera à euh, suivre l'enchaînement championnat de Ligue des Champions Tu vois finalement que le match avant Arsenal, t'arrives à prendre trois points Clermont. que le match après Arsenal, avec la difficulté du score qui a fait très mal, je pense psychologiquement, t'arrives à aller prendre trois points. Et puis dans un contexte, encore une fois, qui était particulier, parce que c'est vrai que bah, Lyon est certes 20e de Ligue 1, mais ça reste, euh, sans jeu de mots, une bête blessée qui était un peu en redressement par rapport au changement de de coach cette semaine et qui a quand même euh, sur certains joueurs une qualité intrinsèque euh, qui est assez, euh, assez intéressante. On l'a vu parfois sur certaines actions, euh, je pense notamment au softage de, de, de Brice Samba sur une superbe action euh, avec à, à la finition euh, la casette où ça se joue à rien que, que Lyon arrive à, à marquer un, un, un but sur une superbe action collective. Donc euh, ce rebond, ouais, ouais, en effet, il est précieux et il montre la force mentale et physique de cette équipe, la préparation physique aussi parce que c'est vrai qu'elle avait été parfois mise en cause à tort en début de saison. Hein parce qu'on se souvient que Laurent Mazur, avec les datas, nous avait raconté que les courses à haute intensité restaient là malgré tout, parce qu'on essayait de trouver un peu le, les mots difficiles du début de saison du Racing. Bah, finalement, on voit aussi que d'un point de vue physique, on arrive à suivre, on arrive à voir aussi un turnover qui arrive à concerner tout le monde, sur certains postes, à faire tourner certains joueurs, donc c'est intéressant.
0: Ouais, et et je... c'est super de, de continuer cette dynamique. Je pense aussi que si je puis me permettre, le turnover qui s'est fait de manière euh, pas forcément voulue, puisque Waï.. Ouais. Euh, était suspendu, et je pense que c'est la meilleure, meilleure chose qui pouvait arriver euh, au Racing Club de Lens, ça, ça c'est mon point de vue. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je pense que Saïd montre une attitude exemplaire, et il a faim, mmh. et il a envie de bien faire, et il le fait bien, et donc euh, moi je ne vais pas y revenir sur le cas ça vous savez que parfois il m'agace, donc euh, il m'agace par euh, cette nonchalance, et euh, je pense qu'il ne prend pas toujours conscience qu'elle a le maillot de lance sur son dos, ça c'est mon point de vue personnel. Après, ouais, mais... pour, pour revenir sur cette victoire, vous allez voir, et je n'ai pas de boule de cristal, mais euh, j'ai commenté hier euh, Marseille, catastrophique, catastrophique, et vous allez voir que Lyon va mettre en grande difficulté cette équipe de Marseille, vous allez vous rendre compte que la victoire de lance contre Lyon, ce n'est pas une victoire anodine, parce qu'on enterre Lyon mais ils ont quand même du potentiel, hein. C'est pas une équipe de clampin, hein. c'est pas, c'est pas Clermont. Hein. C'est pas. Donc euh, cette victoire, euh, moi j'ai trouvé, j'avais commenté Lyon deux fois avant. Ils étaient, mais alors, euh, vraiment nuls. Euh, ouais. Le Lyon que j'ai vu à Lens, euh, fallait... d'accord. Ils ont joué quand même. Hein. Euh, c'est pas. Lens a été a dû faire les efforts pour gagner contre une bonne équipe. Il faut, Il faut pas. Ce serait trop facile de dire ouais, ils ont battu les derniers du championnat. Vous ouais. allez voir que contre Marseille, je ne serais pas étonné que Lyon va faire un exploit au vélodrome euh, mercredi. Norman, euh,
3: je, je rejoins Stéphane là-dessus parce que nous, on a eu aussi le débat sur euh, France Bleu Nord. Et, euh, et c'est vrai qu'autour de la table, tout, tout le monde n'était pas forcément d'accord sur la qualité de la prestation de Lyon. Moi perso. En étant spectateur au stade, j'ai trouvé que cette équipe de Lyon, comme le disait Stéphane, elle n'avait rien à voir avec celle qui avait pris une non. leçon de football face à, face à Lille la semaine d'avant. Ah oui.
2: Non, non, clairement, clairement pas. Et, et euh, je, je rejoins totalement ce qui a été dit. Pour moi, Lyon, c'est peut-être, je, je réfléchis, mais la meilleure équipe qu'on ait vue à Bollard cette saison. Parce que, ah, tu vas,
3: jusque -là. Tu vas bah, jusque là
2: Honnêtement, je réfléchis. Metz nous a battus, mais ne m'avait pas spécialement impressionné. Okay. Euh, Rennes avait été... Euh, moyen plus on va dire. Euh, Lyon nous a posé beaucoup de difficultés. Lyon a eu un, un jeu dans les transitions, j'ai trouvé euh, très intéressant. Ça allait très vite, ça remontait très vite, ça allait en contre. Et honnêtement, euh, à la casette au, au bon niveau, je pense que ça finit pas, euh, ça finit pas sur ce score là. Donc euh, avec un samba qui a été décisif cette fois et qui a été euh, euh, très très présent. Donc Lyon m'a vraiment impressionné, ouais, et, je, et je rejoins Stéphane, je, je pense que Lyon, s'ils jouent comme ça euh, mercredi, euh, ils vont battre Marseille, il y a, y a pas de débat parce que franchement, c'est le jour et la nuit. Alors j'ai écouté l'émission sur France Bleu et où j'entendais un inter des intervenants dire que Merci. Ah, Merci d'avoir écouté. C'était la, la, c'était une équipe qui avait perdu tous ses matchs, etc., qu'ils n'étaient voilà. pas devenus bons trois jours. Si, si, le changement de coach, il a eu un impact majeur. Le 11 aligné, c'est la première fois qu'il est aligné avec des joueurs qui avaient faim. Et franchement, j'ai trouvé du jeu cohérent à Lyon. On sent que c'est une équipe fragile parce que voilà ils sont quand même derniers du championnat. Mais euh, moi, j'ai été euh, j'ai été désagréablement surpris par Lyon. Voilà, je m'attendais à que ce soit plus simple. Euh... Mais, euh, mais voilà, et, et du coup, ça, ça renforce la performance des parce que face à cette équipe-là, on pouvait arriver un peu en dilettante, en se disant « Bon, on va prendre 6-0, on va jouer les derniers, on va y aller cool. » Non, non, si tu mets pas le niveau, si tu mets pas l'intensité, si tu mets pas les bons ingrédients, je pense que tu te fais secouer dans ce match. Hein. Et Lyon, euh, Lyon, Lyon a été très dangereux quand même tout le long. Euh,
3: Rémi, j'ai envie de t'entendre aussi sur... Euh... Sur les propos de Stéphane, je voulais en parler un peu plus tard, mais c'est hyper intéressant d'y revenir dès maintenant parce que Stéphane disait quelque chose de très intéressant sur le, le, le symbole Wesley Saïd, sur cet état d'esprit mmh. qui, qui marque des points. Alors je ne sais pas s'il sera devant Eli White dans la hiérarchie pour aller à Montpellier vendredi, ça me paraît compliqué, mais c'est
1: vrai qu'il symbolise quelque chose. Bah, il symbolise quelque chose, mais en même temps, je pense qu'on en a tous conscience, peut-être peut un peu plus maintenant. On connaît tous le potentiel de Wesley Saïd. Ah oui. euh, et on dé... Alors, quand il est arrivé, je pense que peu l'ont pris en compte au départ, parce qu'on se disait ouais il était en Ligue 2 avec Toulouse, il n'avait pas joué depuis un an, etc. Je me souviens que quand il est arrivé, il y avait quand même des critiques sur son recrutement. Mais très rapidement, il nous a mis tous d'accord de par ses qualités euh, techniques, de par son engagement, de par son état d'esprit irréprochable. Hein. C'est un joueur qui a, qui a peu de temps de jeu et on, on l'entend jamais plus que ça. Quand il joue, il, il répond toujours présent. Et c'est vrai que il y a cette petite part de frustration depuis qu'il arrive à Lens il y a deux ans et demi de se dire qu'on pourrait le voir beaucoup plus haut, beaucoup plus fort s'il avait été ennuyé par les blessures. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est un joueur qui, en général, a enchaîné deux, trois matchs et, et, et il s'est claqué pendant un mois, un mois et demi. Après, il lui faut quelques semaines pour revenir, et puis obligatoirement, il a face à lui une très belle concurrence, donc bah, il lui passe devant et, 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 et au final, tu restes sur ta fin parce que tu, parce que tu vois ce l'essaye. Moi, je me souviens toujours, c'était je crois contre trois, il avait marqué un but fabuleux il y a un an, un an ouais. et demi, et puis à la fin du match, tu apprends qu'il est blessé. Donc, ouais, ouais, ouais. Tu, tu te dis fabuleux et en même temps, tu es tout aussi déçu. Et là, en fait, tu as l'impression que physiquement, ça a l'air d'aller un peu je touche du bois hein, de partout, mais euh, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, il arrive à enchaîner un peu et, et, et tu vois vraiment bah, qu'il arrive à enchaîner cette qualité. Et maintenant, il faut vraiment croiser les doigts qu'il arrive à se débarrasser de, 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 de ses blessures. Et puis, il profite un petit peu bah, déjà de l'enchaînement des matchs. Tu as la Coupe d'Europe et puis aussi de, de, de la difficulté euh, parfois que Kelly Wally peut avoir. À tenir un match complet ou à enchaîner les bonnes performances. Et c'est sûr le, que, le... moi, je serais très curieux, pardon, pour finir, un, deux secondes, pardon, pardon. de voir les deux, ouais. euh, les deux ensemble, Saïd et Wally, ça pourrait être intéressant.
2: Ouais. Plutôt que les ouais. ouais. mettre en ouais. concurrence, tu, tu ouais. peux, deux secondes, hein, tu, bah, tu ouais, peux ouais. éventuellement imaginer revenir à ce qu'il y avait avant l'arrivée de Fujini et Thomasson. C'est-à-dire, t'avais euh, un milieu offensif et deux attaquants. Et, et tu peux imaginer demain, moi, j'aimerais vraiment voir les deux réunis. Ouais. Ils sont assez complémentaires, je trouve. Et euh, ça, pourrait, ça pourrait être hyper, hyper intéressant.
3: Mais avant de ouais, donner parce... la parole à Stéphane, mais qui tu mets en 10 alors
2: Et ah comment bah tu Sotoka. réorganises
3: l'animation défensive
2: Ah ben bah tu mets Sotoka. Enfin, tu Sotoka fais juste en glisser. 10 Ben bah oui, bien sûr. Tu fais juste glisser euh, Tu fais juste glisser Sotoka au euh, milieu mi offensif et tu mets les deux attaquants devant. Et ensuite mmh. derrière, tu changes pas. Tu mets Samed et Elanaoui et puis voilà. T es, t es, le, le... Stéphane
0: Ben bah, Moi où je te rejoins, Norman, c'est que je, je sais, c'est sévère ce que je dis et il faut bien percevoir ce que je raconte sur Sotoka et, et Sylvain, il sait ce que je vais dire. Moi, j'adore la mentalité de Sotoka, <rire> il est indispensable. Mais, mais moi, je pense qu'il y a un moment quand il joue comme attaquant, quelque part, comme il est limité, il a des limites, euh, il te sert un peu moins que moi, je préfère le voir, comme tu dis, un peu plus bas. Parce qu'alors là, son abnégation, son travail, cette faculté…
3: Mais il est plus bas de... Stéphane. Non, non, mais plus
0: bas. Toi, toi, tu voudrais le voir en 8 ou en 6 Non, non. Non, derrière mais, deux mais, attaquants. Le, le ah, derrière le deux attaquants. Là, il est derrière un attaquant avec un mais autre. Derrière deux deux attaquants. Parce que quand il joue comme presque deuxième attaquant, il m'énerve parce qu'il graille des ballons. Et bah, te il n'est quasiment pas. Non, non, pas, alors, il quasiment il pas non mais attaquants. vous avez vu Arsenal. Il dit, à un moment, il sert quasiment à rien.
2: Non, mais Donc, ils euh, étaient 11 à servir à rien. Non,
0: mais je ne critique pas le joueur. Je pense qu'il serait bénéfique de le voir légèrement plus bas et de jouer avec deux attaquants. Parce que je pense que Saïd et, 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 et Waïs sont et Waïs. complémentaires. Moi, ce qui m'énerve avec Waïs, c'est qu'il fasse ses efforts 90 minutes. Et pas euh, en intermittent du spectacle. Pas 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ça, ça m'agace. Et peut-être que ça va venir. Peut-être que ça va venir. Mais ce que je suis sûr, c'est que le supporter de Lance. Euh, qui sont profondément supporters, comme vous, doivent aimer Saïd. Moi, personnellement, j'aime ce joueur. Mm. D'abord, le but qu'il met, ce n'est pas un but de rigolo. Hein. Ah, euh, ce n'est il, pas il un ne but met, de coups, mais hein. mais, il, ne met, euh. il ne met que des beaux buts. Je trouve qu'il ne met que des beaux buts. Ce jamais des buts de il, hein. ouais. il fait double ouais. contact, il revient. Et puis après, la manière qu'il le met, il prend son temps, hein. il ne commence pas à mettre une saucisse au-dessus. Ouais. Il la met bien. Hein. Non, 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 mais vraiment, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il a quelque chose. Alors, effectivement, il a été beaucoup blessé. Vous le savez bien mieux que moi. Mais... Euh, euh, je pense que, de toute façon, vous avez un bon entraîneur. Je pense que Frank Ace va, va bien pouvoir à un moment trouver les bonnes solutions. Hein. Juste une petite bon, précision ce
2: c'est juste le meilleur passeur du championnat de France actuellement. Hein. Il est à oui. 5 bonnes. À 5 avec avec, avec l'attaque de, de merde qu'on a depuis le début de saison, il est quand même meilleur <rire> passeur du championnat. Donc, ouais, mais Norman, il peut, donner, il peut être meilleur passeur en jouant un peu plus bas. Non mais C'est ce que je dis, ça va dans ton ouais. sens, c'est de dire ouais. euh, demain lui donner un rôle plus effectivement de, de gratteur de ballon et, euh, et de passeur de, de dernière passe, moi je pense Ils que peuvent, ça ferait ouais. lui aller. Ouais.
3: Euh, avant dit, de regarder le
1: classement, vas-y, vas-y. parenthèse très rapide, parce que je trouve que ce débat il est hyper intéressant, parce que c'est vrai que hum. sur le début de saison, moi j'ai une frustration qui est assez importante sur euh, Thomasson et Fujini. et, et, et hum. je trouve que euh, d'avoir peut-être la possibilité de tester d'autres solutions, c'est-à-dire avec deux pointes et du coup peut-être un joueur en moins derrière et donc, tu mets Sotoka. Et après, tu as d'autres possibilités. Hein. Euh, moi, par exemple, pourquoi, pourquoi pas tester Andy Diouf Ça peut être une possibilité. Euh, débarrasser peut-être un peu des tâches défensives. On a vu que c'était un joueur qui arrivait à bien se projeter vers l'avant, qui avait ouais. une très bonne qualité de passe. Et ça peut être un joueur aussi intéressant. Je n'ai pas enterré non plus le petit Cortez, même s'il si n'a pas l'air trop, trop d'être dans les plans en ce moment. Mais <rire> euh, franchement, moi, je trouve que c'est un joueur qui pourrait être très intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette frustration-là au milieu de voir des joueurs qui ne donnent pas satisfaction et qui y sont toujours. Alors après, encore une fois, on n'est pas à l'entraînement. Et si Franck Hayes fait ces choix-là, il faut lui faire confiance parce que jusqu'à maintenant, il a souvent eu raison, contrairement à plein de gens, même commentateurs
0: comme nous. Mais c'est vrai que des fois, il y a cette envie de voir autre chose. Mais je vais vous dire quelque chose. Stéphane Faites bien attention avec Franck Hayes qu'à un moment… Si certains, et vous voyez de qui je veux en parler, de Hawaii, ne font pas les efforts, il va, il va les mettre sur le banc. Hein. Il l'a fait l'année passée avec Openda et il va mettre les autres, hein. même si le type il est, il est très doué. Hein. Je pense que Frank Hayes va, va demander que chacun se comporte comme un guerrier. Hein. Et, et à mon avis, les messages sont déjà en train d'être passés. Mm. Et avec le bon match de Saïd, j'espère que ça va mettre une pression à Hawaii.
2: Il y, a, il y a un changement oh. dans l'attitude de Waye quand même depuis 3 4 matchs ouais, euh, clairement dans, dans l'abnégation justement dans Fant le pressing. Mieux. Je trouve que à Arsenal pour moi c'est un de ceux qui a le moins coulé hein. Alors et, et on n'a pas marqué on n'a pas eu beaucoup d'occasions mais je l'ai trouvé extrêmement généreux dans l'effort donc ouais, ah, s'il arrive à, 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 à il, comprend. À, il à, avance, voilà. il avance. Exactement. Et il faut pas oublier que Opendale l'année dernière à la même période hein, j'ai déjà dit mais oui. euh, il faisait banquette et euh, il était loin d'être au niveau où il était toujours Ah non hein. non mais
0: moi tu as 100% raison, je n'enlève euh, vraiment pas ses, cap ses capacités, mais euh, j'ai vu certains matchs où il m'a agacé. Voilà.
2: Ah oui, moi aussi, beaucoup. Voilà, il m'a agacé aussi, en... parce,
0: que, parce que, bah, bah, à un moment, il faut y aller, quoi. Surtout mmh. que lui, il est doué. Alors à un moment, il faut montrer l'exemple. Hein, je, je, voilà Mais bon, mais je ne m'acharde Et... pas sur le joueur. Il est certainement qui va passer euh, un cap, hein. en tout cas, avec ce sape-là. Mais moi, il, perso, oui.
3: Ouais, moi, perso, pour en revenir à, à votre proposition tactique, je sais pas, j'ai du mal à voir... Euh, alors, Francaise a déjà changé notamment de défense en passant à 4, mais j'ai du mal à le voir évoluer sur, euh, sur son schéma offensif, Rémi. Ça peut être séduisant, cette idée, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être créer des, des déséquilibres euh, à la mmh. fois dans l'organisation offensive et dans
1: l'organisation défensive. Rémi. Oui. Puis Après, il faut se dire les choses. Que les résultats, ils sont bons, donc on n'est pas forcément eh oui. non plus dans l'idée de changer des choses. Enfin, oui. Je veux dire qu'en là, tu as, as quand même... Euh, Bon, je veux dire, si on était après le match face à Metz, bon, c'était des questions qui se, posaient, qui se posaient beaucoup plus. Nous, on se vrai. les pose parce que ça fait partie de notre rôle de, de débattre et d'essayer de, de penser à plein de choses entre les suspendus, les blessures et autres. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, voilà, Aiz, euh, il a, il y a les résultats qui s'enchaînent, hormis l'accident à Arsenal et euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs imputé euh, aux joueurs. C'est pas on un parle, accident, c'est pas un incident. Vas-y, accident. Pour, un... pour moi, c'est
0: pas un accident. Pour moi, j'étais, euh... on ne s'est pas entendu depuis. Moi, j'ai rigolé quand, euh... J'ai vu que euh, c'était catastrophe nationale, euh, mais à un moment, il faut rester sérieux. quoi. Euh, tu joues euh, contre un armada, euh, un club qui a euh, 50 fois plus tes moyens que toi, une équipe qui est rodée avec un entraîneur qui est là depuis un bon moment. Je veux dire, pour le même prix, t'en mets un et t'en mets deux. Enfin, je veux dire, le ballon, il a mal tourné, on va dire ça comme ça. Mais on était on en train de nous expliquer que c'était… Euh, une catastrophe nationale, ben non, hein. non hein. Euh, ça arrive hein. dans le football, euh, ça peut arriver de ramasser. Hein. mais, mais tu bah, ça ton... fait mal! Mais ça tu ça ramasses pas que... ouais. On va ramassé... pas refaire le débat, mais, mais tu aurais, 6... mais... aurais perdu 6-0 au PSV. Ok, là je peux comprendre. Ouais, ouais, voilà. on est d'accord. <rire> ça aurait ça bon, mal. Ouais. tu as mal euh, On
3: va regarder le classement. On va regarder le classement parce que c'est quand même intéressant de voir où se retrouve Lens parce qu'il y a, y a une vraie évolution. Amaury, voilà, on envoie le classement. Euh, le Racing Club de Lens. Reste sur, si je ne dis pas de bêtises, c'est 9 matchs sans la moindre défaite. 6 victoires, 3 nuls. Donc, Lens est 6e avec 22 points. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que Marseille est 9e avec un match en moins, mais à 5 longueurs. Et que voilà, Monaco, entre guillemets, n'est qu'à qu 5 points. Euh, là, je vais forcément aller un peu plus loin. Euh, Norman, est-ce qu'on peut... Déjà, Lens, pour l'instant, est en position de, de qualification européenne en fin de saison. Est-ce que, est que vous dites qu'il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus haut et d'aller chercher le top 3, Norman
2: ben, Oui, honnêtement. Après, quand je regarde devant, moi, il y, y a pas beaucoup d'équipes qui m'impressionnent et où je me dis que c'est inatteignable. Hein. Qui t'impressionne que... alors
3: Qui t'impressionne ah, pour l'instant
2: Paris est injouable. Voilà, Paris, cette année, je trouve bien plus fort que l'année précédente et va rouler sur le championnat, mmh. je pense. Euh, nice, pour moi, c'est très axé sur le jeu défensif et ça, ça aura sa limite à un moment donné c'est-à-dire que ça attaque peu, ça, ça défend très bien par contre, ça, ça défend très très bien. Euh, Lille, et Reims, moi je les vois pas continuer comme ça, donc euh, voilà. Je pense que le top 3, le top 4, euh, on peut aller, on peut aller le chercher. Dans, dans les équipes que j'ai vu jouer cette année, honnêtement, euh, Lille m'a pas impressionné non plus, même si c'est, ça semble solide. Mais après c'est
3: Lille, après c'est Lille
2: pour un. Ouais Lille, ouais, 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 donc, ouais ouais. Ça reste Lille. Ça sera derrière nous. Mais ouais. euh, Reims, <rire> Monaco, euh, ouais. Franchement, à part Paris, Paris, Monaco peut-être.
3: Stéphane, ah. vas-y, je te laisse prendre la parole. Ouais, ouais. Tu vois lance dans le top, toi, dans le top 3 ou pas Attends, euh, précision importante. Saison prochaine, nouvelle version de la Ligue des Champions. C'est 3 plus 1. Ça, les 3 trois premiers. De... Voilà. Les 3 qualifiés directs et un pour les barrages. Oui. Vas-y Stéphane, j'ai envie et de vais... t'entendre sur lance top 3 et, non, et, et parler être... un peu de Lille aussi. Je -être. vais être
0: objectif pour bon, Paris. La... <rire> Paris, bon, on en a parlé, c'est intouchable. Après, je vais être objectif, pas comme Norman. <rire> euh, C'est-à-dire que je, je pense... Nice, je le rejoins. Moi, moi Nice, déjà, c'est une incompréhension totale qu'ils sont là au classement. Je les ai commentés trois fois. C'est du une béton, ta... Nice. C'est de catastrophes catastrophe dans l'animation offensive, dans le jeu. Rennes hier, plus était plus... ouais. Rennes, oui. hier a proposé plus que, que ce que j'ai vu de Nice en trois matchs. Et pourtant, ils perdent à l'OM. Enfin, c'est un autre sujet. Donc, Nice, ils vont dégringoler. Euh... Et il y a un Nice Lance. Il hein. y a un Reims, Nice Lance le 20 décembre. Ouais. Hein. J'ai pas peur pour Lance. Reims, excusez-moi, mais moi, vendredi, j'ai commenté. Reims, Strasbourg, une daube de chez Daube. Alors, oui, style, il y a beau être belge, je l'aime bien, il est bien sympathique de faire des petits ronds dans le terrain et de parler et de faire beaucoup de bruit et ventiler, mais son équipe, elle est limitée. Pour moi, Lens, c'est plus fort. Où je ne suis pas d'accord. Et ce n'est vraiment pas pour ennuyer le monde. Je ne dis pas que Lille est beau. Hein. Mais Lille a un bon gardien, mais Lens aussi un bon gardien. Ça fait partie ouais. du football. Mais je pense que Fonseca. C'est un entraîneur qui arrive à, à, à optimiser son, son noyau. Son noyau est pas extraordinaire.
3: Ne hey, Ne parle pas trop longtemps de Lille dans non. cette émission. Attends, en fait, la, la la je question, laisse question. Je, dire je, de je laisse
0: Lille. Je laisse Lille et Lens sur le même la, la même alors, baseline. Ça ne ça va pas se jouer <rire> à beaucoup. Ça va pas se jouer <rire> à beaucoup en fin de, de saison que l'un soit devant l'autre. J'ai pas ouais. la réponse. Mais alors, par contre, la réponse. où j'ai la réponse. C'est que je pense, et tant mieux pour le Nord et les Hauts-de-France, c'est que je pense que les deux équipes sont dans le top 5. Rémi en fin de saison. Top 3 c Top 4 Franchement,
1: je n'ai pas la réponse encore à cette question. Je trouve que déjà, on revient de loin aussi par rapport au début de saison. Ça laisse un peu de frustration parce que. Euh, je me souviens que quand on était à la mi-septembre et qu'on voyait le, 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 le calendrier puis qu'il y avait déjà quasiment euh, euh, je, je 10-15% du championnat qui était joué, tu te dis ça va être compliqué à remonter, surtout que maintenant tu as une Ligue 1 à 18 clubs, donc tu as 4 journées en moins. Et puis finalement, tu es dans le top 6, donc tu es dans le bon wagon. Donc, ouais. pour, pour moi, on est déjà au bon endroit et c'est super parce qu'il y a une série en cours qui est exceptionnel. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas forcément impressionné par les équipes de devant qui sont prenables, mais tu as quand même des, des, des faits qui sont là, je pense, par rapport à Nice. Nice, ce n'est pas impressionnant, mais c'est solide. Ça fait penser à un Lille d'il y a quelques années qui n'était pas impressionnant dans le jeu. Ce n'est pas beau avoir joué, mais, mais ça rapporte ça des points. Il y a un truc dans le collectif, il se passe quelque chose. Donc, Nice, ils sont un peu portés par quelque chose. Jusqu'à où Jusqu'à quand ça peut toujours se casser la gueule à tout moment, mais il y a quand même quelque chose. Monaco, c'est un effectif qui est quand même plutôt solide, mais tu sens que ça peut… C'est euh, jeune. jeune. Et puis, euh, voilà, Monaco, sur ces dernières années, tu as l'impression qu'ils sont toujours écroulés à un moment ou un autre. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, des équipes comme Reims, comme Brest, est-ce que ce n'est pas des feux de paille un peu comme l'année dernière avec Lorient euh, mm -hmm. qui nous avait euh, euh, étouffé euh, sur, euh, ouais. sur les 10-15 premières journées Et Au final, Brest, on était impressionné par eux. On est, on est devant eux, là, je crois. Donc, euh, donc,
0: ouais. donc
1: ouais faut, faut être Franchement, cette, cette seconde partie de saison elle va être super intéressante parce que tu as des équipes comme Rennes et Marseille qu'on attendait très haut qui ne sont pas là. Euh, Lyon, qui au final, au début de saison, faisait partie des équipes qu'on attendait un peu comme outsiders qui ne sont, qui sont bah, pas, pas là du tout. On se demande même s'ils seront encore Ligue 1 l'année prochaine. Donc, tu as une Ligue 1 qui est assez, euh, assez homogène, qui peut être surprenante. Et en soi, finir dans le top 3, top 4, ça va être compliqué. Euh, Ce n'est pas une évidence. Ça l'est moins que l'année dernière. Mais ça reste pas injouable. Pour moi, euh, je pense que tout est possible. Ça dépendra aussi, euh, est-ce qu'on sera encore en Coupe d'Europe ou pas, du mercato d'hiver.
0: bien sûr.
3: Ouais. Alors, on parle de la Cannes. Euh, la la Cannes, canne, ça aura peut-être une incidence ah, sur canne, le mercato. Oui. Alors, deux têtes ouais, Deux têtes sur la Cannes. Il euh, y a plusieurs joueurs qui peuvent être concernés. Il y a Ahmed. Dilavogui avec la, ouais, avec la Guinée, Abdoul Samed, euh, Mendy avec le Sénégal. Et elle, Aïdara elle avec le Mali. Elle oui, aussi. Ah, peut-être avec le... Eh ouais, peut-être... Ah, il va y aller, il en va y aussi. aller. Hein. Il n'a pas encore été appelé en A. Non. Et il y a aussi, attention, Koussanov, oui. euh, la Coupe d'Asie, avec sa sélection ouzbek euh, Et ça ouais. part de beaucoup plus loin. Et il y a Cortés, lui, qui va être sur une compétition internationale avec les, les U23 colombiens. Enfin, ce n'est pas les seuls.
0: Il hein, n'y a pas Clans. Il hein. y a des équipes euh, comme Monaco, il y en a qui vont partir. Il y a des équipes comme Nice, il y a des joueurs qui vont partir. Donc, je pense que... Cette canne euh, OK euh, si tu perds euh, 3 4 dans de ton, ton 11 de base c'est compliqué je sais mm. pas si pour lance je pense que Ace justement fait tourner son équipe et, et je suis pas sûr que ça va être un bah, c est, c est Ouais mais jamais... tu
3: Stéphane tu tu risques si tu es un joueur qui va loin avec la prépa tu l'as pas pendant 40 jours. Oui. Au moins. Donc ouais, ça ouais, peut ouais. durer longtemps, ça peut durer longtemps. C'est pas, pas les seuls.
2: Ça aura bon. un, impact. Ouais.
3: Un, impact. Ouais. un impact. Rémi euh Norman, euh, bon, on restait sur 5 euh, clean sheets si je ne dis pas de bêtises, mais là on a quand même eu des problèmes sur coup de pied arrêté. Hein.
2: Là ouais. les débuts
3: lyonnais sur coup de pied arrêté euh, ça fait mal hein. et c'est pas la première fois.
2: Le problème, c'est que c'est quand même récurrent. Euh, je crois que j'ai vu une stat, c'est plus d'un tiers ou près de la moitié de nos buts qui sont sur coup de pied arrêté. Et, et franchement, on est mauvais sur coup de pied arrêté. Alors C'est vrai que je ne sais pas si euh, on joue des équipes particulièrement préparées à cet exercice, mais on est assez statique, je trouve, et on, on se fait trouver assez facilement. Et toujours dans des moments de jeu, en plus, où c'est far... enfin, un peu contre-courant. Pas... On avait fait plutôt une bonne entame de match, et euh, je trouve que le, les Lyonnais euh, viennent marquer un moment euh, où on est plutôt pas mal. Donc c'est embêtant, parce qu'à l'inverse, on est quasi inoffensif sur les coups de pied été, nous. Euh, on est vraiment très rarement dangereux là-dessus. Et c'est vraiment un point qu'il faut travailler. Alors autant Samba est, est, est extraordinaire sur sa ligne, en réflexe, en un contre en face à face, autant sur le jeu aérien, moi je le vois jamais sortir, euh, je ne le vois ouais, jamais et... aller au contact... Et, et, et nous, nos défenseurs, qui étaient plutôt très bons sur cet exercice, Danso, ça fait quand même quelques matchs qu'ils que se trouve pas mal sur, ce, sur cet exercice-là. Donc, mm. c'est un gros, gros travail. Alors, Desvane. je ne vais
0: pas faire euh, du, po, du populisme gratuitement, mais moi, il y a un facteur que personne ne parle. Je prends l'exemple de Dan, Danso. Je ne vais pas reparler du club voisin de l'attaquant. Mais il y a plein de joueurs dans ce championnat, je pense, qu'ils sont fatigués. Personne n'en parle, mais moi, je pense qu'il y a eu une charge de match avec l'euro, avec les qualificatifs et compagnie. Et c'est normal qu'à un moment, tu perds un peu de ta lucidité. Pour moi, Danso, là, vous allez le voir, il est dans une petite période dans le dur. Mais pas parce qu'il est moins bon. Hein. Pas pourtant, parce il, il était est moins bien bon. avant, sur oui, les oui, matchs d'avant. un match, là. Non, non, mais je pense que tes organismes, pour certains jours. et lui, il joue tout le temps, hein, Danso, hein. Oui. Euh, euh, c est, c est, il joue tout le temps, hein. Le mec, et euh, enchaîne, il enchaîne, en enchaîne. Il y a un moment, euh, tu sais, il faut souffler, quoi. Et, et là, il euh, pied, hein. là, il était blessé au ah
3: pied. Là, il était blessé au pied. Ouais, mais donc, que... en plus,
0: tu joues blessé. Je prends l'exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que Soto c'est Robocop, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est là à tous les matchs, il continue à courir comme Forrest Gump. C'est dur, hein. Je pense que la forme de certains joueurs, mais ça peut se ressentir. C'est pour ça que Frank Hayes, à mon avis, je sais pas, vous le savez mieux que moi, il doit avoir des possibilités derrière. Pour faire souffler un peu Danseau. Bah Je la, la a, seule solution. A, parce que okay. c'est mentalement aussi ouais. la fatigue. Rémi,
3: Rémi aujourd'hui quelles sont les solutions derrière Rémi On peut les rappeler. Hein. Il y en a pas, il y en a pas énormément. Hein.
1: Il y a Kousanov. On, on l'a vu d'ailleurs, ouais. Kousanov qui a relayé Danseau à Clermont. Ouais, puis Kuzanov qui est euh, qui est très prometteur. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ces joueurs sur le début de saison où il y a un point d'interrogation est-ce qu'ils vont euh, réussir à percer C'est des jeunes euh, potentiels à polir. Et euh, quand on l'a vu sur son sur son premier match, on a tous on est tous restés bouche bée. Et c'est vrai que ça fait partie des solutions intéressantes. Après, sur l'ensemble de la défense, t'as aussi massadio Haidara qui peut euh, qui peut compléter. Donc, il euh, y a quand même quelques quelques solutions, mais c'est vrai que on arrive à un moment donné moi c'est vrai que sur la question des organismes qui des questions qui se posent parce que c'est vrai que on enchaîne les matchs entre la sélection, la Coupe d'Europe, le championnat même si tu as quatre matchs en moins cette année, heureusement qu'il y a au moins ça, mais c'est quand même compliqué et puis quand on voit aujourd'hui je crois l'UEFA qui va encore rajouter des matchs dans tous les sens, on va pas s'en sortir et puis après tu as alors, je ne prends pas l'exemple de Kevin Danso, parce qu'il n'est pas concerné, mais il y a aussi d'autres joueurs qui voient la Coupe d'Afrique des Nations à venir et qui n'ont pas forcément envie de se blesser. Après, il y aura la problématique de l'Euro 2024 hein, qui va se poser euh, pour ouais. certains joueurs. Et c'est vrai que je ne vais pas dire que tu lèves le pied, mais à un moment donné, euh, c'est des, des temps forts importants dans une carrière et tu as envie d'y être. Donc, tu fais peut-être parfois un petit peu plus attention dans ton engagement et ça peut peut-être se voir et être déterminant. Mais, euh, mais ouais moi le petit Kuzanov, je le trouve, euh, je le trouve ouais, pertinent. Pas mal. Et, euh, mais il va rejouer là il va, by, hein
3: il va rejouer rapidement puisque, puisque Medina va être suspendu
2: Norman. Euh, oui, mais oui, donc on va le retrouver. Et moi j'adore, hein. j'adore ce gamin en plus. Ah ouais, euh, ouais, ouais. Il joue très très bien. bien. Il a une maturité incroyable. Donc euh, j'ai hâte de le voir euh, de plus en plus. Après, euh, c'est des choix de, de riches parce que.. Euh, hormis l'aspect physique qu'on ne maîtrise pas parce qu'ils sont à l'entraînement tous les jours. Donc Franckès le voit. Mais bon, quant à Medina, Danso, euh, gradit derrière, c'est difficile à bouger quand même. Hein. Donc euh, ouais, ouais, euh, ouais. prendre le risque dans les séances sur le banc pour faire tourner, euh, quant à trois bonhommes pareils, ouais, euh, À un
0: moment, les grands entraîneurs, ils prennent, euh, ils prennent ces décisions-là. Je ne dis pas que Franckès n'est pas un grand entraîneur, mais euh, <rire> pour faire souffler ces mecs. Si, dire, si Danso refait un deuxième match comme ça en difficulté, il faut le faire souffler un peu. Après, pour le plus à 9. Moi, j'étais chez Sylvain la première fois qu'il avait joué contre Metz. Tu te rappelles, Sylvain ouais, En exactement. radio, j'ai dit, on peut dire ce qu'on veut, mais le mec qu'il a recruté à Lens, il est fort. Parce que moi, ah, Grégory recrute... Thiel, Thiel. J'ai été recruteur pendant quelques années à Monaco, blablabla. Bla, 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 bla. <rire> le mec, pour aller le chercher dans un pays comme ça, Et oui. les capacités qu'il a. Et il l'a vu le... sur le mondial. Il l'a vu sur un mondial ouais, ouais, de jeunes. Il a été fac... meilleur joueur. Voilà. Ouais, sa ouais. faculté d'intégration. Ça veut dire que le gamin il vient quand même d'un parcours compliqué. Hein? Il n'y a pas de Monaco, à vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Le type, il est là, il s'intègre. Ça veut dire que Lance a une faculté de pouvoir bien l'accueillir, bien l'encadrer, bien l'entourer. C'est une véritable réussite. Et je termine, je l'ai dit à Sylvain, je veux, bien mettre... je veux bien signer maintenant, ce garçon, un jour, jouera dans un très grand club. Mmh, mmh. Mais ouais, il il
3: était... <rire> voilà, jouera voilà.
0: dans un très grand club. Mais dans quelques <rire> années, il ne faut pas le brûler, il faut le laisser 2-3 ans en Lance. Il a tout pour devenir un grand. Hein. Et en bon. plus, sa, sa capacité, lui, a peur de rien, j'ai l'impression. Hein. Voilà, il y a Nico qui nous dit que ah oui, bon prendra
3: bon. la place prendra la place de Danso la bien saison sûr. prochaine. C'est vrai que Danso fera sûrement partie des, des joueurs qui pourraient quitter le club euh, l'été prochain. Euh, Rémi, il faut qu'on reparle aussi de Brice Samba. Parce que Norman disait tout à l'heure qu'en effet, sur, euh, sur les coups de pied arrêtés, euh, ce qu'il lui reproche notamment, c'est de ne pas suffisamment sortir. Mais là, il a fait des arrêts juste hallucinants. Il, il a, moi, je crois que j'en ai dénoté, dénombré quatre. Mais c'est stratosphérique ce qu'il a fait sur ce match, sur
1: sa ligne. Oui, bah, je pense à notamment à cette frappe de la casette. Hein. Je pense que c'est le tournant du match. D'ailleurs, c'était une superbe action collective. Tout est beau dans cette action. L'action collective de ah, Lyonnaise est, est merveilleuse. La passe dans la profondeur. Tu as, as la fin casette. C'est qui... fin de première. Oh, oui, c'est ça qui reprend le ballon à bout portant et t'as Samba qui est là, tu te dis bah, c'est un miracle que ça finisse pas au fond ça, ça aurait même mérité de finir au fond tellement l'action est belle côté lyonnais mais tu as un bris Samba ouais, qui, a, qui, a, qui, a été, euh, qui a été décisif et, euh, et qui se rattrape bien, c'est vrai du match Arsenal où on l'a bah, justement euh, à juste titre, ouais. je pense critiqué sur, sur certaines ouais. actions et il s'est bien remis dedans, c'est ça aussi justement parce que pour un gardien c'est d'autant plus compliqué je pense mentalement à te, à te remettre à repartir dans une ouais. perspective de de concentration et de d'évacuer ce qui s'est passé trois jours plus tôt, et ben bah, il a écœuré les Lyonnais. Enfin, il a été, euh, il a été euh, ouais stratosphérique, je pense, c'est ça. Et c'est euh, le bris samba euh, euh, décisif, comme on l'a eu euh, bah, à de nombreuses reprises depuis le début de saison et la saison dernière. C'est normal. Bah, sur, sur, ouais.
2: sur sa ligne, il est, il est pour moi le meilleur gardien français actuellement. Enfin, mmh. en tout cas, le meilleur gardien de c'est Il est injouable sur sa. Ligne. Il a des réflexes incroyables. Et il et a, tous
0: les gardiens ouais. sont bons sur leur ligne
2: il est ouais tous, tous ne sont pas Brice samba et en équipe de France donc il y a peut-être des étapes à passer et là non je suis d'accord il a été il a été incroyable et je trouve que euh, ça fait du bien aussi pour le moral même pour lui parce que euh, je pense qu'il est conscient de ses, de ses performances et que il a eu quelques moments quand même cette saison qui nous ont coûté quelques points donc euh, là là il nous clairement il nous permet de maintenir le score et de garder euh, de garder les trois points donc c'est bien, bien il a une Stéphane
0: ouais, sa plus grande qualité ça s'appelle l'humilité ça veut dire, pour pouvoir te remettre en question comme ça, c'est qu'effectivement, tu as tout à fait conscience qu'à un moment, ben, ça ne faut pas été bon. Il a... Alors, moi, je vais le défendre pour un point. Par exemple, si vous me demandez, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais vous le dire, la différence <rire> entre lui et, Dono... <rire> lui et Donoruma, je prends ouais. Samba. Il y a un français, un vais...
2: italien
0: Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Samba, <rire> il peut une fois être en dessous, mais il ne te fait pas une couille énorme par match. Non, c'est vrai, tu que as raison. Il y a un petit peu en dessous, ça se sent, moins vif dans les sorties aériennes. Euh, euh, voilà, ça arrive, ça arrive au meilleur. Ouais, après, il a le
3: droit de se rater hein, sur ce qu'il a, non, ce
0: qu a donné au depuis le début ça, à Lens. Euh, ça arrive au meilleur. Moi, je préfère ça qu'un mec qui te fait des matchs de dingue comme Donnarumma, et puis tout d'un coup derrière, il ouais. passe complètement à travers, ouais, et puis ouais, il te refait ouais. un bond, puis il refait un tac, il prend une rouge. C'est ça que s'en Samba... Un petit peu à l'image de son équipe qui passe à côté d'un match, bah, ben lui, il passe à côté d'un match. Mais où oui, il est fort? Et c'est pour ça que j'aime ce garçon, je le répète, c'est l'humilité. C'est-à-dire que faut pouvoir se regarder dans la glace et dire, bon, bah, ben écoute, Brice, tu vas remettre le, 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 le rouge et le jaune de chauffe. Et il l'a fait, quoi. Et, et il l'a fait de belles manières. Et donc, euh, je ne m'inquiète pas sur, euh, euh, sur lui. Hein. Je, je, je pense qu'il n'y a personne, je présume, qui s'inquiète sur les grandes capacités de Samba comme gardien. Ou alors, alors il est on... fou et aveugle. Alors, on a parlé de Samba, on a parlé de Danzo, on a aussi parlé de Saïd. Vous avez peut-être un,
3: un autre café euh, crème à, à donner à un joueur. On va lancer le jingle et on va voir si vous avez un autre joueur à mettre en avant. C'est parti. Petit café à Mori qui est en régie ce soir. Je sais pas, j'ai posé la question à Rémi. Rémi, est-ce que tu avais un autre
1: joueur à mettre en avant que ceux qu'on a déjà cités positivement bah, On n'a pas parlé de Frankowski. Je veux dire, quand tu es piston et que tu mets un doublé, ça, ça mérite quand même, je pense, une petite mise en avant. Euh, voilà, le sang-froid <rire> sur, le, le sang sur le penalty, euh, la reprise parfaite sur le, sur le but à un moment où justement Lyon avait égalisé quelques buts plus tôt. Donc euh, donc, euh, c'est 4, enfin, 4, ouais. hein. 4 sur 4 sur penalty. C'est 4 sur 4
3: sur penalty. Ça a été une vraie révélation en 2023. Ça, Frankowski, tireur de penalty. C'est vrai.
1: C'est vrai. Et euh, non, puis il y a le petit Nail aussi au milieu. Je trouve qu'il a, a fait son match. Peut-être, euh, c'était peut-être pas aussi. Fais-moi un seul café. Fais-moi un bah, seul café. gardant en ah, pour les autres. Ouais,
2: Frankowski. Allez, okay. ouais,
1: voilà.
2: allez Norman, à toi. Mais à tout le monde, je suis généreux. Ah ouais. ça. Euh, ça, bon, il a fait crème à Pereira d'Acosta parce qu'il a fait un beau match. Et Dieu sait qu'il sort d'une période difficile, compliquée, où mentalement, ça doit pas être simple. Et je trouve qu'il a fait un match euh, intéressant, abouti, euh, qui, ouais. qui montre que, ça y est, on peut peut-être un peu recompter sur lui dans la rotation euh, des milieux offensifs. Mais parce que, Donc, ouais, là, il revient. Non, mais il revient de loin. La, la dernière, C'est Mars. La dernière
3: titularisation, voilà. c'est Mars. Mars Imagine.
2: Donc depuis mars, il n'a pas été titulaire. Et là, il vient, il fait. Un, moi, je trouve un match intéressant, assez complet. Il a été, euh, il a été bon euh, sur ce match. Donc euh, voilà, ça fait du bien de le revoir et du coup de remettre un petit peu dans la rotation. Ouais,
3: Stéphane, ça veut dire aussi quelque chose. Est-ce que ça veut dire parce qu'on connaît l'exigence de Franquès, s'il le relance titulaire dans un match face à Lyon, qui n'était pas un match facile après Arsenal. Bon, peut-être qu'il veut sanctionner d'autres joueurs, mais ça veut dire aussi que le gamin a compris quelque chose.
0: Donc, je pense que Frank, que Frank Hayes, il, dans, dans sa tête, c'est pas euh, punir ou sévir ou quoi. Frank Hayes, il fait jouer les, comme tous les bons entraîneurs, les meilleurs joueurs au meilleur moment, à la meilleure forme. Et s'il l'a remis, c'est qu'il sentait que le mec était prêt. Et moi, j'aime bien la mentalité de ce garçon, comme sont souvent les joueurs polonais d'ailleurs. Hein. C'est des mecs sérieux qui bossent. Euh, en fait, tu parles de Frankowski là Oui, on Frankoski. est
3: sur. On, sur Da Pereira Da Costa, le ah, coup je ne
0: suis, suis pas un énorme fan. Mais on l'a relancé, donc si on l'a relancé, c'est que l'entraîneur, euh, idem, euh, pensait pense qu'il pouvait rendre service. Après, le mec, il n'y a pas joué depuis longtemps, hein, donc il faut lui laisser le crédit de, de retrouver… Euh, euh, mais moi, j'avais un autre café crème, vas y a qu en qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je, je trouve qu'en termes de recrutement, et ça s'est fait au dernier moment, mais euh, l'ex-Monégasque… Euh, Aguilar. Aguilar. Aguilar, Ruben Aguilar. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est propre, c'est sérieux. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne s'enflamme pas. Alors, ce n'est peut-être pas euh, l'étincelle que le stade va se lever pour lui, mais j'ai trouvé son match abouti. Je trouve que ces matchs sont souvent sérieux. Et, et il fait mal à l'adversaire parce qu'il mm -hmm. défend, mais il percute. Et on n'en parle pas beaucoup. Hein. Et je trouve que c'est vraiment un bon recrutement. Quand je vois combien ils l'ont payé, c'est-à-dire pas grand-chose, un mec euh, qui avait encore faim, parce qu'il fallait... La grande question avec lui, c'est de voir s'il avait encore faim. Bah, il démontre qu'il a encore faim. Bon. Euh, Quelqu'un
3: voulait rajouter quelque chose
1: sur le sujet Bon, on va conclure avec euh, euh, non, un non, sujet qui concerne. a des gens qui parlent pardon d'Aguilar, c'est vrai qu'aussi c'est pareil hein, Ah bon, vas-y. Euh, oui. Même c'est vrai que Aguilar, on en parle. Enfin, on en parle, mais peut-être pas assez quand même, mm. parce que globalement c'est vrai qu'il est arrivé euh, voilà en money time du mercato et euh, en fait à chaque fois qu'on a fait appel à lui. Il a toujours été très très bon. Enfin, moi, je trouve dans la, dans la, dans la précision des centres, dans l'engagement, c'est un joueur qui est hyper actif sur son côté, qui propose beaucoup de solutions. Puis qui, en plus de ça, et euh, euh, dans l'état d'esprit, semble vraiment très très bon. Joueur d'expérience, donc important dans le vestiaire. C'est typiquement le genre de recrue qui a peut-être été, cher, été cherché dans le Money Time pour ajuster des manquements sur la, le, le, le mercato initial, mais qui, au final, apporte énormément. Et. Euh, Dites-vous le joueur qui est parti à Brest et celui qui est arrivé de Monaco, enfin, on passe d'une dimension euh, de Enfin, je veux pas un joueur de Ligue 2 à un joueur euh, qui peut jouer le haut mmh. tableau de Ligue 1, enfin, hein, faut être honnête. Hein. Alors il on va conclure. Il peut jouer euh, dans
0: n'importe quelle équipe. Hein.
1: Euh, ouais. C'est vrai.
3: C'est vrai qu'il a une vraie qualité. On rappelle qu'il a euh, une sélection en équipe de France, euh, Rubén Aguilar. Oui Rémi, tu voulais redire un truc là-dessus? Euh, non, c'est bon, on a tout... Ok, bon, euh, question qui concerne, enfin, thématique qui concerne, pour conclure cette émission, les, les supporters du Racing qui sont amenés à faire des, des, euh, des déplacements. Et là, ça va être intéressant d'avoir vos avis sur le sujet, parce que vous êtes très concernés par tout cela, notamment, je pense à Norman. Euh, alors, je rappelle que vendredi, un, un supporter a été, euh, est décédé euh, à Nantes, oh. euh, suite à... À des soucis entre supporters niçois et supporters nantais à l'extérieur du stade. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'est exprimée ce matin sur France Inter. Et je la cite "On ne peut pas continuer comme ça dans le foot. Ce n'est pas possible." Elle veut des jures radicales. Donc après le décès de ce supporter, sur la thématique des déplacements de supporters. Cet après-midi, Vincent Labrune sur RMC, le président de la Ligue. Euh, est, a été interrogé sur les propos de la ministre. Et grâce à Maury, on va voir ce qu'il a dit. Le président de la Ligue, voici ses propos. Alors ça, c'est la, la première partie. C'est le moment de frapper un grand coup et de montrer. Non, on va écouter la, pre voilà, la première partie. Le meilleur moyen de rétablir la situation à court terme dans notre sport est d'interdire les déplacements de supporters qui sont directement à l'origine de la majorité des troubles à l'ordre public. Et maintenant... Comique. Des drames que nous rencontrons. Et la deuxième partie de son propos, on va la voir dans quelques instants. Voilà, c'était cet après-midi oh sur RMC. Je vous sens tous <rire> remontés sur le sujet. C'est le moment de frapper un grand coup et de montrer qu'ensemble, nous sommes forts et que nous pourrons régler. Les choses. Ouais, alors, ouais, ouais. est-ce qu'il faut, est qu faut, <rire> est qu faut interdire les déplacements de supporters Rémi, je sais que tu vas recevoir euh, le ministre de l'Intérieur euh, cette semaine, M. Darmanin. Et j'imagine, je pense que tu vas évoquer la, la situation
1: avec lui. Ouais, en fin de semaine, on a une interview en live dessus. Et c'est évidemment un des sujets. Alors, il y en a beaucoup hein, dans le contexte qu'on connaît avec ce qui s'est passé, notamment à Paris, il y a deux jours. Mais évidemment, si on, si on parle de ça, moi, j'ai je suis, je suis, du mal à trouver le terme. Ça me... C'est ridicule comme déclaration parce que c'est un peu du populisme gratuit pour rebondir face à un événement tragique, hein, qui est tragique la mort d'un supporter de cette façon-là, enfin euh, voilà, tout, tout blessé, tout décès, ce qui s'est passé à Nantes est abject, mais mettre la responsabilité sur tous les déplacements de supporters, euh, apporter des réponses comme ça. Enfin, dites-vous un truc dans, 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 dans moins d'un an, on accueille les Jeux Olympiques à Paris et on va pas pouvoir dire qu'on n'accueille pas les supporters bien, bien ou les bien gens bien. qui viennent. On va devoir les accueillir. Donc si on est incapable, non, je vais de, me faire, de... faire l'avocat du diable. C'est pas du foot. Les Jeux, c'est pas du, du foot. Ah, ouais, mais ouais. c'est quand même. Ouais, mais c'est des Je de me fais l'avocat du diable, hein. hum. ah, du, du, du grand diable même. <rire> Parce que on, on va accueillir beaucoup de gens et, et même, et même c'est se dire qu'en France, on est quand même un pays. Euh, je veux dire, où on est quand même censé avoir des capacités d'organisation pour plein de choses. Et dans le football, on est ridicule. Regarde ce qui s'est passé à Eindhoven. Euh, je veux dire, on, on arrive à accueillir les joueurs dans une ère précise, euh, avec un, les supporters, des activités. Dire, les supporters, les, euh, oui. ouais, les supporters dans, dans une ère précise où les gens peuvent euh, voilà même passer un bon moment. Il y a quelque chose d'un point de vue sécurité. À Arsenal, les supporters arrivent à déambuler dans la ville avec des policiers. Dans l'accueil, dans l'état d'esprit, permettent d'éviter la confrontation en même temps d'accompagner les choses. Et En France, on va dire Ah, ben bah écoutez, les supporters de Metz, vous pouvez pas venir à Lens parce que en 1998, Lens a, a gagné le championnat de France il y a 25 ans, alors qu'on a, on a, on a été en Ligue 2 tous les deux pendant une dizaine d'années. On va inventer des pseudo-rivalités de supporters, mmh. et, et, et c'est quand même dommage de pas savoir encadrer ça parce qu'on va tout le temps d'ailleurs rejeter la faute en disant. Mais vous voyez, cet encadrement de supporters-là, ça va engager beaucoup de forces de l'ordre. Il y a des manifestations, il y a des concerts, il y a le plan à assuré. Mais dites-vous que, que de faire respecter une interdiction, ça va prendre plus de, de, de forces de l'ordre que pour encadrer. Donc c'est malheureux qu'on n'arrive pas à le faire parce qu'en réalité, des, des violences, oui, il y en a, il faut les condamner, il faut être très impitoyable Notamment vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé à Marseille, les gens qui caillassent le bus, les gens qui font des saluts nazis dans les tribunes, mais il faut être impitoyable. C'est dehors et à vie, vous n'avez rien à foutre au stade, aucune violence, mais moi, on n'empêche vraiment... pas de pénaliser tout le monde, bordel, c'est pas possible. Stéphane,
0: on, est en France la... et on doit pouvoir se déplacer. Ah non, moi, Stéphane,
1: on donner la parole à Norman pour
3: conclure sur le sujet. Chacun votre non, tour. Moi, non, moi, moi,
0: moi, les copains, et bien sûr, sur les déplacements des supporters, je pense que Norman est plus capable que moi d'en parler, mm. mais moi, il y a un truc qui me rend fou, mais qui me rend fou, fou. La Brune est une trompette de chez trompette. Donc je vais vous expliquer. Lui qui est président de la Ligue, qui a été dirigeant à l'Olympique de Marseille, mmh. vient nous expliquer, après le caillassage de bus, que ce n'est pas la faute du club. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Si c'était Lance hein, qui avait fait ça, il aurait dit que c'était la faute du club. Et je vais aller beaucoup plus loin dans mon raisonnement. Et les gars, ce n'est pas pour parler du club voisin, mais vous savez que j'ai eu des fonctions. À chaque déplacement, n'en déplaise, à chaque déplacement, d'une équipe qui vient jouer dans ton stade. Tu dois faire une réunion avec la préfecture, tu dois faire une réunion avec tes supporters et tu dois t'arranger le club qui reçoit, de t'occuper de la sécurité de l'hôtel jusqu'au stade de l'équipe adverse. En tout cas, à mon époque, Norman, crois-moi, je faisais les réunions, c'était comme ça. Et donc là, les mecs, qui viennent, le bus, il arrive des Lyonnais, on le fait caillasser dans un, une route qu'ils ne prennent jamais et qu'est-ce qu'il fait, la brune Il te dit ah mais non, c'est pas de la faute du club. Et on va aller faire rejouer les Lyonnais là-bas. Maintenant, j'en reviens sur je Donc pour toi, c'est la faute du club En tout cas, le club a aussi sur, une part sur, de res... sur, Marseille, sur Marseille. Ah bah le club de Marseille, il y a une a pas okay. de responsabilité. Ça, c'est clair. Après, sur les déplacements des supporters, mais c'est complètement du foutage de gueule. Donc en fait, on ne veut pas s'en occuper. On dit les mecs, ils ne vont pas pouvoir... Je ne veux pas redire ce qu'a dit Rémi, mais je suis 100% d'accord avec lui. Mais il y a deux choses. Il y a un... Le la Ligue qui doit prendre ses responsabilités et le politique. Alors, la ministre des Sports, elle est gentille, elle fait souvent des grandes déclarations, c'est bien sympathique. À un moment, il faut agir. Dupont-Moretti, la semaine dernière, il vient de nous expliquer, monsieur le ministre. Rapidement,
3: Steph, rapidement. Il vient nous prévu, expliquer,
0: sous un effet d'annonce, que les mecs qui font les cons dans les stades devraient être euh, euh, à vie, être sanctionnés. Moi, personnellement, je suis d'accord. Mais il faut peut-être. Parce que je pense que les vrais débiles. Les vrais débiles qui ont fait les cons, mais je ne vous parle pas de mettre un pétard. Hein. Les mecs qui ont fait des actes graves ne reviennent pas dans un stade. Ça, mmh. c'est mon point de vue. Donc, à un moment, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités avec les clubs et de travailler ensemble. Mais si c'est pour conclure, Norman, venir nous dire, bah, les supporters ne se déplacent plus, mais, mais, mais on marche sur la tête, quoi. Mais mais, mais qu'est-ce que c'est que cette gestion
3: la, la parole à Norman, avant ça, je fais une remarque. Euh... Pareil, je me fais un peu l'avocat du diable, euh, même si le, le terme n'est pas forcément bien choisi après ce qui s'est passé à Nantes. Si, si les Niçois n'avaient pas été en déplacement, il n'y aurait pas eu un supporter... Euh,
2: ah mais moi, je vais aller plus loin. S'il n'y avait pas de chauffeur Uber... Euh... Bah, on... <rire> ouais. C'est un chauffeur <rire> Uber qui... Moi, je propose d'interdire les chauffeurs Uber à moins de 20 km d'un stade, les jours de match. Ah bah, et... allons bah, ouais, mais... bah oui. allons mais, mais Et interdisons les bus blancs. Parce que le bus blanc... <rire> non mais, on va prendre des mesures aussi débiles. Mais non mais... Allons-y S'il n'y avait pas de supporters ni mais bien sûr, mais s'il n'y avait pas de tribunes et s'il n'y avait pas de joueurs d'ailleurs, on, on serait pas emmerdés. À interdisons les matchs de football le week-end Non, mais à un moment donné, vous entendez les conneries qu'on raconte bah ouais, mais Donc, grave. Il faut prendre autre chose. Il y a 12 millions de personnes qui se déplacent chaque année dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2. Il y a eu 563 interpellations en France. Ça veut dire que pour 563 mecs... On va interdire 11 millions, j'ai pas fait le compte exact, du reste, de se déplacer, d'aller vivre un match. Parce qu'un match de foot, c'est avec un stade plein, c'est avec des supporters adverses en tribune et c'est la fête du football. On ne sait pas gérer ça en France. C'est pas nouveau, ça fait 10 ans qu'on le dit. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Stadium, qui est magnifique, qui, est, qui tourne dans toute l'Europe. qui est, Ça fait 10 ans qu'elle tourne sur les supporters de Lens qui dénonce ça. On ne sait pas faire du maintien de l'ordre en France. Les événements que vous citez, c'est en dehors du stade. Et je te rejoins Stéphane sur un point, c'est que les clubs se rencontrent, font des réunions de sécurité. Mais par contre, les, les, les... jusqu'où on va dans la, la, la responsabilité du club Moi, je veux bien à Marseille. Mais s'il si faut qu'on mette des stewards de lance jusqu'à Saloumine, tout le long, avec une armée, pour être sûr que le bus qui va passer par là se fasse pas caillasser, on va pas y arriver. Donc c'est du maintien de l'ordre. Tout ce qui se passe en dehors du stade, c'est du maintien de l'ordre. On est infoutu de le faire. On a reçu la finale de la Ligue des Champions. Ça a été un fiasco européen. On nous a raconté que c'est parce qu'il y avait 40 000 faux billets vendus, etc. C'est une connerie. C'est parce qu'on ne sait pas gérer des foules en France. Mm -hmm. On est allé à Arsenal, Rémi l'a dit. On est 3 000 dans la rue. Les mecs qui sont à côté de nous, j'ai pas vu un casque, pas un bouclier, pas une matraque. Moi, j'arrive à Clermont-Ferrand. On descend. La première chose qu'on voit, c'est dix mecs habillés comme des Robocop en se disant de toute façon c'est des supporters, ça va partir, c'est la guerre. Quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça qu'on est reçu. On est, est hum traité de comme des animaux. Hum, hum. Et donc, on réagit comme des animaux. Et tout ce qu'on évoque, tous les problèmes, c'est en dehors. T'as mais il y a une bagarre en ville, il y a un chauffeur VTC qui plante un mec, on vient de nous dire Ah bah les gars, faut fermer les tribunes. Hein. Mais quel est le rapport non, Quel est bon le rapport sens. En tout cas, il, y a un Allemand, il y a un Allemand dramatique qui a été tué ce week-end à Paris sous la Tour Eiffel. Moi, je propose qu'on interdise tous les touristes allemands autour de la Tour Eiffel, parce que on ne sait jamais. Ça peut encore. Non, non, combien. Norman. On ne voit, on ne visite plus la Tour Eiffel. On, on ne visite plus. On ferme la Tour Eiffel. Ça crée trop on de problèmes. On ferme problème. la Tour Eiffel. C'est des problèmes. On, on s'attaque aux faux problèmes. C'est de la facilité. Et nous, on a proposé dix mille fois des choses. Et on invite le club. Et j'insiste. Et on va on va pousser le club de Lance à prendre position à un moment donné les clubs ont tous une peur bleue de la ligue il n'y en a pas un qui ose lever la voix il va vrai. falloir que les clubs se positionnent et qu'ils arrêtent de dire et que, que tous disent parce qu'en coulisses, tous nous disent ah mais on est d'accord les gars vous êtes traités comme des criminels vous êtes traités de. etc mais ouais. il n'y en a pas un qui ose lever la voix parce que ah ben ouais mais je vais être sanctionné est-ce que la CVC je vais être dans les petits papiers pour aller sous est-ce que ceci est-ce que cela donc c'est comme sur la pyrotechnie vous avez vu la communication de l'Association nationale des supporters ce week-end qui disait qu'à un moment donné, c'est devenu une source de pognon. Les amendes ont doublé. Alors, c'est un truc de fou. L'an, c'est à, à, à 175 000, 000 euros d'amende, je crois, depuis le début de la saison. Enfin, ça devient délirant. Donc, bon, il faut prendre en tout le cas, problème de manière générale et il faut arrêter. Et l'interdiction, c'est ce qui va se passer. Je l'annonce à tout le monde. Hein. C'est ce qui va se passer. On va interdire les supporters de se déplacer. On aura des parquages vides. Tout le monde sera content. Mais c'est pas comme ça qu'on réglera le problème parce que les supporters vont y aller, moi je vous le dis, demain il y a Lens qui se déplace, je vais y aller, sans couleur, et au lieu d'être encadré proprement, etc., il va se passer ce qui s'est passé avec Bordeaux à Bastia, je ne sais pas si vous avez vu, ouais. euh, ça, ouais. ça a fini en, en Pugila, ou Ajaccio, ça s'est fini en Pugila, parce que les Bordelais, au lieu d'être encadrés par les filles, qui étaient en tribune, ouais. et c'est parti en cacahuète totale. Mmh. Donc à un moment donné, Mettez les supporters autour de la table, demandez-nous notre avis, on va vous donner des idées. Les mecs qui foutent le bordel, on est tous d'accord, ils sont arrêtés, ils sont sanctionnés. Mais il y en a 500 par an des mecs qui sont interdits de stade. Hein. Donc, faut pas dire qu'on fait rien. En tribune, il n'y a pas d'incident. Hein. Il faut arrêter de, mais, de fantasmer. Mais, mais Puis, Sylvain, je, je voudrais... Rapidement,
3: juste, et, vous, et vous concluez en 20 secondes, parce que juste, là, vous faites des juste, monologues de 3 heures. là. Non, non, ouais, il y a désolé, juste en 30 mais, secondes. C'est passionnant. 30 alors. secondes, Ouais bien et sûr. Juste un petit
0: truc, et j'assume, monsieur Labrune. Il est venu pour faire du pognon. Il nous a annoncé qu'il voulait faire un milliard de chiffres d'affaires. Ce type n'a aucune vision, aucune vision du football, des supporters et des problématiques. Et je pense que c'est un vrai problème. La Ligue est gérée par quelqu'un d'incapable. Et j'assume. Bon, et eh ben euh, bah, pour l'instant, Rémi, vas-y, 30 secondes. Ouais, vas
1: c'est mais... hein. <rire> compliqué, même, les, les, les 30 secondes. Mais franchement, c'est sûr que... C'est passionnant et c'est sûr que euh, normal. le disait à l'instant, l'importance aussi c'est que les clubs, il va falloir qu'à un moment donné ils y aillent parce qu'on ne peut pas non plus se laisser bah bien euh, marcher sur les pieds parce que le rapport de force, obligatoirement, si tu te retrouves avec la Ligue et le gouvernement face à des associations de supporters… Le, le, le bras de fer, il dure même pas deux secondes. Hein. Tu es déjà éclaté en morceaux en en, 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 en un millième de secondes Donc, il faut aussi que les clubs portent ça parce que la passion dans les tribunes, le, le football, c'est c'est les supporters qui se déplacent. Ça fait partie de ce qu'on aime quand on à Lens, on aime recevoir. On aime, les supporters aiment se déplacer. C'est c'est le plus beau parkage qu'on peut voir, c'est quand les supporters de Lens se déplacent à travers toute la France. Et j'ai du mal à imaginer qu'à cause de quelques abrutis, eh bien, on interdise à, à, à plein de gens de vivre de leur passion. Et, et voilà. Et c'est vrai que les supporters, ils ont proposé plein de choses, les associations aussi. Mais il y a un mur parce que, bah oui, ça, financièrement, ça rapporte rien. Euh, et et c'est ça qui est, qui est malheureux. Et, et on va sur des décisions qui sont malheureusement, je pense à mon sens, très très populistes, de dire bah voilà, il y a un mort, donc il faut toujours annoncer quelque chose, comme voilà, comme Darbanin qui va annoncer que euh, bah ouais, le, 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 le terroriste de Paris il euh, y a un truc psychologique, donc il faut tout revoir, il faut toujours qu'il y ait une annonce après ces trucs-là, parce que sinon le politique a l'air d'être un peu à poil, et de, et, mais non, la, la réalité c'est qu'on est sur quelque chose qui se déroule à, à l'extérieur du stade, euh, avec un chauffeur VTC qui priori, a priori n'a rien à voir, avec, d'ailleurs qui a estorqué des fonds à des supporters de Nice, donc il y, y a des victimes euh, aussi côté, côté niçois, et, euh, et il, faut, il faut encadrer, travailler sur l'encadrement, trouver des solutions, parce que sinon ça va être encore pire, hein. c'est vrai que l'exemple le, qui a été donné à, à Ajaccio avec les supporters de Bordeaux bah à un moment donné, imaginons tu, tu prives les supporters, je conclue là-dessus hein. tu prives les supporters <rire> Lançois de se déplacer pendant X mois, bah à un moment donné ils, bien vont bien ils vont y aller par eux-mêmes et tu vas mettre en danger les supporters parce qu'ils vont peut-être aller dans des villes où les accueils ne sont peut-être pas forcément toujours très favorables et là tu vas te retrouver avec des bagarres en centre-ville ou des trucs comme ça et la mise en danger <rire> des gens, elle sera là donc c'est important aujourd'hui que il y ait des gens qui se parlent parce que interdire risque de mettre en danger parce que les gens ils voudront y aller à un moment ou un autre.
0: Ouais, non, tu non, stop, sais moi. Terminez,
1: moi
3: terminez. Non non, non 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 Je tape, veux bien tape, tape, Norman
0: tape, président tape. à la ligue. Je veux bien. Ah d'accord. Euh, oui, euh, plus, on veut bon tous. Juste remis. Regarde, décision le loss sera en Ligue 2 du coup. Darmanin
3: Darmanin euh, sur brut avec toi c'est quand euh, euh, alors normalement, on l'a pas encore annoncé officiellement mais ah. c'est dimanche. Ah oh, bah dis <rire> <non, dites> pas. Et je vois Personne, je vous écoute, rappelle. personne écoute, personne n'écoute. Je, je vous rappelle la cagnotte Lance Foot Solidarité. N'hésitez pas à vous connecter pour permettre de, de récolter des fonds, pour emmener plusieurs adolescents en séjour thérapeutique. On est là pour aider l'hôpital de Lance. Merci les garçons. Merci d'avoir été là ce soir. Euh, Poteau, Cyril Jamais, sera de retour la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine et je rappelle que le week-end prochain, vendredi, Lance sera à Montpellier. Avec un doublé d'Eliway, euh, Stéphane Powell, ton ami.
2: Exactement. J'espère.
0: ça serait pas mal. Moi, hein moi, je, moi <rire> je souhaite pour lui d'abord et pour le club. Voilà. Ouais, 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 allez,
2: bonne soirée Merci à tous. Merci pour les ultras et tous les autres. Allez,
3: bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Merci bonne à Maurice en régie d'avoir réalisé cette émission.
2: On et se dit à la semaine
3: prochaine. Salut à tous.